0: Esto es Mujeres de acá, historias, recorridos, militancias y activismos, hasta las 20. Mujeres de acá. Con Marcela Ojeda, en Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a otras Mujeres de acá. Hasta las 8 como cada miércoles nos hacemos compañía, charlamos, nos reencontramos aquí en la radio pública y para todo el país. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, que quería y tenía ganas de, de conocerla, charlar con ella. Y estoy muy agradecida porque lo vamos a hacer en casa y me gusta que también eh, imaginen esto de abrir las puertas de casa como si estuviéramos tomando mate en la cocina o en el comedor, o tomando un vinito. Esto de tener la posibilidad nuevamente de vernos cara a cara y pasar unos minutos, unos largos minutos, porque este programa dura una hora, se valora muchísimo. Así que primero es el agradecimiento porque haya, haya venido. Y también me tomé el laburo en estos dos días hablar con, con allegados, con gente que, que la conoce, que se la ha cruzado en situaciones... Familiares, íntimas, pero también en discusiones políticas, porque también ahí está cómo podemos construir la imagen de nuestra invitada. Y me apunté a algunas de las cosas que me iban a intercambiando por, por WhatsApp. Sobre ella, nuestra invitada, la protagonista de este Mujeres de Acá, me dijeron que es un cuadrazo, que es una topadora, que no se come una, que es brava, la más brava de los Moyano que si te tiene que cantar los 40 no, se, no, se va, no va a dudar en hacerlo y que tiene que estar más presente en la discusión política y en la discusión pública, son algunas de las consideraciones que me han hecho de, de nuestra invitada. Tiene una profesión, es psicóloga social y hace un tiempo es secretaria de género de la Federación de Camioneros y secretaria adjunta de las 62 organizaciones peronistas. Karina Moyano, bienvenida. Muchas gracias por haber venido, mujeres de acá. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes,
2: Marcela. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sé que no, no sos más, muy, por... este, muy, muy afecta a ir a las radios, a dar entrevistas, así que lo valoro, lo valoro un montón. Es muy difícil también presentarte y hablar escindiéndonos un poco, no tanto de, de la figura del padre y de los hermanos. Acá la protagonista sos vos, así que vamos a hablar de tu camino, de tu militancia, de tu recorrida, de tu recorrida sindical. Voy a arrancar por algo que tiene que ver. sos de Mar del Plata.
3: Mar del como... Plata, así es, sí. Sos hija allá. del primer
2: matrimonio de Hugo. Sí, tal cual. Son sí. siete hermanos. Siete hermanos. Dos mujeres y cinco varones. Y de las mujeres, sos la única que metió las patas en el mundo sindical de la militancia de manera activa. Así es, sí, sí.
3: Sí, Pavo se quedó más en... También es psicóloga social, pero siguió con eh, estudiando, licenciatura, maestría, doctorados y bueno y se ocupa más de, de, de esa profesión porque le gusta más, así que está de eso.
2: ¿Ejerciste vos tu, tu profesión o fue ejercí, una alternativa que pudiste mezclar de alguna manera con, con no, tu militancia en, los, en el sindicato?
3: tuve la posibilidad de ejercer eh, más en el, lo que era el área de adicciones, Ajá. así que con grupos de familia y a veces con grupo de, de adictos, así que la ejercí. Y después me dediqué más, cuando me empiezo en el sindicato, a dar las charlas sobre violencia de género y otras cuestiones de la mujer, a hacer talleres, eh, me dediqué a, bueno, a coordinar un grupo interdisciplinario.
2: O sea que también tu, tu laburo y tu militancia al frente de la Secretaría de, de Género y también de la adjunta de las 62 organizaciones está atravesada por tu profesión. Eso te da como sí, una mirada adicional complementaria y, y más valiosa, ¿no? Sí, sí,
3: totalmente. Totalmente nosotros
2: siempre hablamos, tratamos de transformar
3: la, las vidas, eh, que el otro transforme su vida y las realidades. Y bueno, y esto de poder trabajar en grupos nos hace la profesión ya que sea más fácil, ¿viste?
2: Karina, sos joven. Te voy a preguntar, pero solamente para que todos se den cuenta de lo que viene. ¿Cuántos años tenés? Tengo 50. Me encanta Ay, la edad que 50. tengo. Cincuenta. 50. Me
3: encanta. A mí me gusta decir la 50. edad. ¿Vos ¿Sabés que a diferencia de muchas mujeres a mí me gusta decir la edad porque soy feliz. Y fuiste sí, mamá muy joven. A los 18, 20 y 22.
2: Ah, una seguidilla
3: así sí. como. Y vas a ser
2: abuela ahora, me contabas el otro día. El vez. octavo nieto. El octavo nieto. O sea, un largo camino y ahí mezclando y pudiendo combinar la vida familiar con, sí. con, tus, con tus parejas, con, con tus chicos, con tus nietos, la profesión y el laburo. ¿Se puede? Sí,
3: se puede, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Creo que cuando. Más cuando la familia te acompaña, te apoya, eh, se te hace más fácil, por supuesto. Uh -huh. Pero se puede, sí. Y
2: todo tiene que ver con todo a la vez. ¿Tenías otra alternativa, siendo hija de, de Hugo y, y hermana de tus hermanos, este, de no ingresar al mundo al mundo sindical? ¿Tuviste otros laburos antes de...?
3: Tuve otros laburos, sí. Pero sí, uno tiene alternativas si no quiere eh, esto. Pero bueno, yo creo que es la sangre es más fuerte... Uh -huh me parece y, y es lo que elegí, pero sí, como alternativa, a ver, eh, nadie es imprescindible y si yo mañana también me voy puedo hacer otras cosas, uh -huh. o sea, rebuscarme rebuscármela, creo que, que es parte de también de la enseñanza de nuestros, de, de, de mis viejos, de esto de, de que el trabajo te. Significa y bueno, y uno tiene que aprender a hacer de todo también.
2: Librería, de laburé hecho.
3: en una librería, laburé en una librería, trabajaba trabajé también en un lugar de ropa, hacía fotocopias. Mira.
2: <ríe> hacía fotocopias, sí. Y después en sí. un local de ropa acá en capital o en capital? En capital, capital. No, no en capital. No,
3: en Mar del Plata estuve hasta los 12 años. Ah, chiquita. Y me vine a, nos vinimos a vivir a Buenos Aires cuando bueno, Hugo empezó en el gremio en Buenos Aires. En ningún contexto público le decís papá? Eh, no, eh, Hugo le digo. <risa> Todos, porque sí, tú no sí,
2: tampoco. Sí, sí, Hugo. Y Hugo. bueno, y viniste acá a Buenos Aires, adolescencia, escuela...
3: Escuela, fue que... duro, fue durísimo, porque vos imaginate, por más eh, que Mar del Plata sea una ciudad maravillosa, todo, siempre como que, viste, sos del exterior, y así que venir acá con, con adolescentes eh, ya más... Los, los chicos de acá como que más vivos más no, no sí, sé cómo decirte sí. y explicarte y bueno y fue 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 duro vivir en Buenos Aires en es bravo es, el desarraigo de a eso. Sí, sí 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 porque eh, todo te parece raro a ver nosotros en Mar del Plata no tenemos subte, y acá era bien subte, y era como que viste veníamos todos maravillados pero bueno vivir y después eh, de extrañar también porque vos dejás muchas amistades eh, familias primos
2: tíos y bueno, fue duro, al principio sí fue duro me decías, Karina, a quien están escuchando es a, a Karina Moyano. Muchas veces voy a decir que su profesión es la psicología social porque le ha dedicado tiempo, este, ha invertido seguramente muchas horas en, en prepararse y aparte secretaria de género de la Federación de Camioneros y secretaria adjunta de las 62 organizaciones. Karina, ¿cuánto hace que estás a cargo de la Secretaría de Género de la Federación?
3: Eh, de la Federación, es mi primer mandato hace tres años, uh -huh. pero estaba colaborando... Eh, colaboré en tres mandatos eh, con las, las otras compañeras que estuvieron.
2: ¿Y cómo que... fue? Vos decías que habías tenido otros laburos, que habías laburado en un, en un local de ropa, en, en una librería. ¿Cómo fue o qué recordás de ese día que dijiste, ¿por qué no? ¿Te invitó Hugo? ¿Te invitaron tus hermanos? ¿Sentiste que era momento de, de ingresar? Mirá, eh, yo sentí que era momento
3: porque cuando Hugo me lo propone y me invita. Eh, ¿Qué te dijo?
2: ¿Cómo te invita a participar? Me
3: llamó por teléfono, me acuerdo, mirá, quería que te cuente cómo fue. Sí. Yo estaba haciendo fotocopia, estaba en la librería con ¿Dónde gente. ¿Dónde la librería? Eh, En Boedo. En Boedo. Eh, y, y me llama por teléfono y bueno, y salgo afuera a hablar y me dice... Mirá, eh, él estaba en CGT, me dice acá hay un lugar, qué sé yo, que está en, en, en la Secretaría de Cultura tiene un instituto por discapacidad, no sé si quería venir, qué sé yo. Sí, por supuesto, le dije, sí, sí. Bueno, te van a llamar, todo. Y ahí me puse en contacto enseguida con, con los compañeros que en ese momento estaba mastrocola que era el secretario, de, el secretario general de, del sindicato de plástico. Y me fui a trabajar con ellos y la verdad que una experiencia muy linda porque, bueno, desde ya de discapacidad siempre es un tema que... Eh, eh, ...lo tenemos en, en la piel nosotros... Uh -huh. eh, ...bueno, yo tuve un hermano con discapacidad... Sí. ...y bueno... ...y al estar atravesada por esos momentos... ...bueno, uno le interesa y... ...y bueno, y que... ...me gustó la idea y ahí empecé... ¿Te cambió empecé la
2: mirada de, la, de lo que tiene que ver con las personas... Con, ...con discapacidad haber atravesado esta situación con, con tu hermano? Digo, más allá de una cuestión familiar a vos personalmente... mira yo
3: con Emiliano me llevaba... ...me llevo... ...yo soy mayor que él, un año y tres días... Uh -huh. O sea, es naturalizado lo mío. Eh, Se criaron allá, juntos también. Nos ¿no? criamos juntos, manera. recontra hermanos. Eh, hemos pasado momentos muy lindos. Y, y la verdad que eh, siempre me, me interesó por, por la injusticia de lo que es ¿no? la persona con discapacidad, la injusticia que, social que hay eh, sobre las personas. Entonces... Desde ese lugar, a pesar de que mis viejos a Emiliano nunca le hicieron faltar nada, desde el amor hasta lo último, que se le pueda dar a un ser humano. Y, Pero también eh, no todos tenían esa posibilidad y tienen esa posibilidad. Entonces, mirada era hacia eso, ¿viste? Apuntaba hacia eso. Bueno, a ver que se cumplan las leyes, a ver qué hay, qué hay de nuevo, qué se puede... Modificar y bueno, y ese grupo maravilloso que trabajamos en ese momento íbamos en busca de eso, ¿viste?
2: O sea que la llamada de, de Hugo dio los primeros frutos. Dijiste que sí, te metiste sí, de, sí. de lleno y ahí empezó tu carrera. ¿Por qué me dicen que eso es un cuadrazo? Un cuadro. Vamos a dejarla. Habría que preguntárselo lo que la, te la, lo dicen. Ahí me dijeron esto, que, que eso es un cuadrazo, que las discusiones políticas son muy intensas. Y yo pensaba, y esto lo convierto en una pregunta, dirán lo mismo de un tipo que es que es brava que no se come una o eh, está bien, digamos hay un señalamiento doble en triple, en lugar de hija ahí, de claro, ser mujer claro, por ahí yo creo más? que
3: la, la, la mirada es esa al, al ser la hija de ser mujer también hace que por ahí, no sé no estarán acostumbrados que una uh -huh. mujer les ponga los puntos, qué sé yo sos de poner puntos no sé. Y yo creo que cuando hay momentos que, y sí, hay que ponerlos, creo que sí, el respeto y, y los lugares se ganan poniendo también tu, lo tuyo, imponiéndote diciendo, bueno, esto no va, esto es así, o, o las mujeres queremos tal cosa. Me parece que si uno no no va avanzando, y eh, eh, nos vamos a quedar, ¿viste? Y ponernos a la altura de ellos también, cómo discuten ellos. Eh, bueno, eso es. Las sí. reuniones
2: de, del Consejo Directivo eh, o de las Secretarías, ¿en qué horarios son habitualmente la Federación? Eh, bueno, eh, depende, porque... Porque siempre he hablado con otras compañeras tuyas de, de, del sindic de sindicatos, de gremios y del mundo de la política también, que siempre las reuniones eran en el turno a la noche, ¿viste? Que cuando uno tiene que uh -huh. preparar a los pibes para el, día, para el día siguiente del colegio, digo, ¿ha cambiado un poco esa, esa sí, lógica? Sí, ¿Cambió? ¿Cambió? A veces sí, a veces no. A ver, en el... hoy cambió porque
3: después de la pandemia cambiaron un montón de claro. cosas, entonces cambiaron. Eh, pero también, eh, sí, con las 62 no cambió porque nosotros nos juntamos a las 6 de la tarde y terminamos a veces 8 y media, 9. Eh, pero bueno, es también lo que nos gusta y creo que es la única forma también de, de producir un cambio. Yo creo que las mujeres también tenemos que soltar porque si no soltamos, también nos quedamos. Y soltar algunas cuestiones de que, bueno, eh, es el momento, ¿me entendéis? si hay una reunión a las 8 de la noche, es darte la posibilidad a vos de producir ese cambio. Eh, no es poner en el otro, uy mira, lo hacen a propósito
2: para que las mujeres no participemos. No, es darte también andar la... redes, ¿no? Que si una quiere sí, participar, claro. decir, bueno, si no tengo a con ella ahora el pibe. Lo llevo, lo algún entretenimiento va a encontrar seguramente, son pibes, todos sí. todos pueden encontrar un espacio. Pero aparte, de, de entenderlo de
3: que el, el lugar te lo estás dando vos, y estás uh -huh. rompiendo con otras cosas, ¿me uh -huh. entendés? Que, que, te ataron, que, que bueno, que creíste que bueno, viste, si vos no cambiás al nene, no lo va a cambiar nadie más mejor que vos. No, sí, bueno, está el padre también para que lo cambie. Entonces, o la red
2: esta que, que decimos, es, las mujeres claro. de contención, de acompañamiento. Entonces me
3: parece que, 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 que es. Y que hay que aceptarlo así, bueno, es a las 8 de la noche y bueno, es para todos.
2: ¿Viste? ¿Por qué van a cambiar los hombres el horario por las mujeres? No, cambiemos nosotras también. Hablabas ¿Viste? de, de las CGT hace un ratito cuando contabas esta anécdota con... Con Hugo, Bueno, hoy fue el, el candidato a, a suceder Alberto Fernández, uh -huh. Sergio Massa y su compañero de fórmula Agustín, Agustín Rossi. ¿Cuál es la lectura que haces que hayan ido a, al histórico edificio de, de la calle Azopardo y ya este, de alguna manera ya ha declarado Massa en, en esa reunión que tuvo en el Salón Felipe Vallese que el próximo gobierno de ser ellos elegidos va a apuntar a este, valorizar y valorar nuevamente los derechos de las y los trabajadores?
3: Bueno, creo que bueno eso es... Eh... Es, mu es muestra de un compromiso que hay sobre hacia el movimiento obrero eh, no todos fueron a la CGT lo, a los anteriores eh, presidentes o, o candidatos y me parece que eso es, muestra, es una muestra de
2: compromiso hacia el movimiento obrero uh -huh. sí, me parece buenísimo de manera orgánica eh, la CGT o las centrales obreras eh, cercanas o aliadas a la CGT acompañan eh, a Sergio más Agustín Rossi, porque también están atravesados por las 62 organizaciones que tienen este, sus aspiraciones también, sí, ¿no? Sí, es,
3: esta vez fue como orgánico, todos estábamos esperando del movimiento obrero quién iba a ser el candidato, creo que había mucho... Eh, y de las, 62, de las 62 también muchos sectores acompañan, otros sectores, bueno, por ahí, eh, no sé, tenemos compañeros que están en diferentes listas dentro del peronismo, uh -huh. dentro del PJ... ...que me parece importante también... Eh, ...y hay que respetarlos... Eh, ...pero bueno... Eh, ...en el final del camino... ...nos vamos a encontrar todos de nuevo... viste ...así que después de las pasos... Eh, ...vamos a acompañar todos... ...vamos a estar todos juntos... Eh, ...y me parece que, que... hoy... ...la mirada es distinta del peronismo... sabes que yo la siento... ...y lo veo que los compañeros... Eh, ...están como queriendo... ...participar más... ...y no desde el lado... ...como la otra vez que me parece que, bueno, viste... Lo, ...los une el espanto, no, uh -huh. me parece que esta vez... Une la, ...la era post-Macri,
2: digamos...
3: ...lo une las la ganas de sacar el país adelante... Y, ...y del peronismo verdadero, me parece.
2: A quienes están escuchando esa a Karina, a Karina Moyano... ...¿podiste hablar con, con el secretario general Hugo Moyano... ...de la reunión, de este encuentro que tuvo con, con Sergio Massa... ...¿tuviste alguna no. repercusión?
3: No, 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 no hablé nada porque, ya te digo... ...venía con una reunión a, anterior... Eh, y me vine para acá así que no no hablé con nada con Pablo no que estuvo allí en tampoco llamé, los... no llamé a nadie me vine directamente para acá. manejo yo así que me vine, me vine para acá
2: eh, Karina las discusiones políticas que se dan en, en la familia imagino sí. que debe ser una familia no como uno piensa esa familia que se juntan todos los domingos porque cada uno tiene a su vez su propia familia claro. hijos, claro, nietos cual. sus tiempos este, cuando se dan esas discusiones políticas no me interesa y no quiero entrar en cuestiones eh, de la intimidad familiar ¿Son picantes? ¿Son heavies? Eh, sí. A mí me dijeron, a veces se los llevo puesto a todo Te escuché, yo me lo tengo que llevar a puesto, puesto me lo sí, llevo a
3: puesto. Sí, son, a veces son picantes, y a ver, son, ya somos adultos y bueno, cada cual tiene su pensamiento. Tenemos, más allá que he, hemos sido formados por el mismo padre y todo, también pensamos diferentes y somos distintas generaciones claro. también que eso nos marca... Creo que tiene mucho que ver, por ahí, las grandes diferencias que tenemos. Eh, pero y bueno, otra argentina
2: a, también les tocó...
3: otra argentina también, pero bueno, eso hace que también nos haga, bueno, por ahí, entrar en discusión, pero, pero bueno, nada, eso no, no quita que, bueno, sigamos comiendo
2: y terminemos la comida. La comi pero, pero más, va, mirate, pero más mirate, vale, la comida y pero un buen bueno, vaso de vino...
3: Pero bueno, si hay no... diferencias. Mm.
2: Karina, uno... Eh... Yo insisto con esto con una familia tradicional donde no hay tanta intensidad eh, pública, ¿no? Porque todos tienen una vida pública muy, muy activa y política también. Cuando uno quiere a un hermano más allá del sentimiento filial es muy poderoso cuando uno admira también a uh -huh. un hermano cuando lo escucha, lo ve lo ve laburar, moverse uh -huh. y cuando comparten también una visión de, del mundo. ¿Con uh -huh. qué hermano sentís esa admiración? Pero viste esa, esa genuina que decís Chabón, eh, yo te admiro. ¿Y por qué, no?
3: Ay, ah, qué fuerte la pregunta. Eh, eh, es fuerte.
2: Yo soy muy maricona. Eh, es como, acuérdate que estamos sí. como en el living de, de casa. Nos falta el mate, Eva. Eva la compañera <risa> que la acompañó.
3: Bueno, yo eh, admiro muchísimo porque lo vi eh, a Pablo. A Pablo. Sí. Lo admiro. Y bueno. Ahí
2: está, y está, ahí está muy bien. La admiración está, y el amor sí. por los hermanos sí, tiene que sí. ver con eso de emocionarte. Porque, porque... Claro,
3: porque él es un tipo que fuerte, es un tipo que, que por ahí en distintas formas te demuestra la preocupación, el amor por la gente, y, y le sale como le salga, pero te puedo asegurar que es un tipo recontraleal, es un tipo que, que bueno, que, que es así como es, como lo ven, que por ahí eh, muchas veces... Se le dice cosas, se le acusa, hace esto y lo otro. Y, y voy a es un tipo que muchas veces ha dej, también ha dejado a los hijos, ha, por el gremio, por los trabajadores, ha dejado un montón de cuestiones. Y, y el tipo es fiel, ¿viste? El tipo está ahí y nada. Y eso lo admiro de él. Admiro esa fuerza que tiene todos los días y, y nada. Y lo admiro y lo amo.
2: Es un Entonces, sentimiento que, hermoso sí, poder sí, sí, admirar sí, sí. a a sus sí, sí, hermanos, sí. e incluso compartir, sí. esto es súper importante, me parece una mirada de, del mundo, incluso con discusiones y a veces con, con otros tonos en, en esa discusión, ¿no? Está, está bueno. Ah,
3: obvio, muchas veces nos hemos enojado, hemos estado sin hablar y... y... ¿Quién da el Pero... brazo a torcer cuando...? Yo soy muy maricona, yo no. soy muy maricona y estoy, por ahí mando mensajitos y qué sé yo, eh, Pero que,
2: icono. che, boludo, dale. No, oh. no, 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 no te olvides que te quiero, viste. O no claro, sabes, ahí, que, ¿viste? ahí porque Ese. hago hincapié que es psicóloga social, porque claro, uno tal vez mandaría un emoji y claro. un... No, un no, tip,
3: no, no, yo no es, pongo en palabras, claro. pongo claro. todo en palabras, trato
2: de poner en palabras. Sí. Eh, hace unos días, después vamos a, a volver a hacer una valoración política, porque me interesa mucho escuchar a, a Karina. Eh, yo les decía al comienzo del programa por qué tenía muchas ganas de, de conocerla. Y hace 10 días, más o menos, en, en, en la Cámara de Diputados se llevó adelante una reunión de las Comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo, porque ustedes lo hemos charlado aquí. Se está debatiendo ahora, hay que traccionar un poquito más, las modificaciones a, a los regímenes de licencias. Más, ustedes saben que en la Argentina hoy día este, los varones que... ...transitan su paternidad... ...les corresponden 48 horas... ...a pesar de algunas excepciones... ...en sindicatos, en gremios... ...en gobiernos, en estados... ...pero la mayoría de los varones... ...tienen estos 40, estas 48, 48 horas... ...ni que hablar... a ...aquellas familias monoparentales... ...ni que hablar... ...aquellas familias de un hombre o una mujer... ...que deciden transitar, por ejemplo... ...el camino para un tratamiento... ...de fertilización asistida... ...por dar un ejemplo... ...o también adoptar eh, niños o niñas... ...y en esa exposición... Habló José Etala, que es de la Unión Industrial Argentina. Algunas de las cosas que... De la UIA, defiende a los empresarios. Este, palabras más, palabras menos. Eh, hablaba que tener mayor derechos, eh, a veces, es en perjuicio eh, del bolsillo de los empresarios, dijo este hombre que los representa. Cuando termina su exposición, que estaba muy apurado porque tenía una, una reunión familiar el, el caballero, tomó la palabra Karina Moyano, y quiero que escuchen un pedacito de lo que fue la, la exposición de Karina cuando hablaba de los derechos a que se cambien, se modifiquen los regímenes de, de las licencias, cuando terminaba de hablar este señor. Esto decía Karina.
3: Me parece muy importante también empezar a, a evaluar cuando hablamos de la persona que gesta, la que no gesta y darle el mismo derecho, la que son padres adoptivos porque tienen todo un proceso de adopción que por ahí el que no entiende o el que no uno no puede estar en todo pero el que por ahí se se fija o algo es, es un proceso que hay que acompañar es un proceso muy lindo también dar esa oportunidad a los padres y a los chicos no en adopción y creo que es un momento que tenemos que acompañar todas las partes por eso digo que a veces hay que pensarlo con la cabeza con el corazón también hay que sentirlo cuando hablamos de derecho y no fijarse a ver si el manguito va a alcanzar o vamos a poder sacar más provecho de ese laburante que, que deja muchas horas
2: de ese laburante que deja muchas horas y lo decía, sentada con el caballero al lado digo, y también, esto hablábamos también cuando, cuando te cursé te, la invitación que te, que te escribí también, ¿te gusta esta exposición pública o ¿Preferís el perfil más bajo? ¿Cómo te llevas con, con esto? No, yo prefiero el perfil más bajo Me siento
3: más cómoda eh... Pero, bueno A veces eh, es inevitable La exposición pública Y es in inevitable porque, bueno A veces se necesita también Participar en algunos lugares Como para defender y acompañar A, a muchas mujeres y yo digo, yo hoy estoy Yo las cargo a, la, a las chicas en camionero, porque ella me dice, no, son la referente, son la referente. Yo digo, ¿en qué momento le dijeron a ustedes que yo soy la referente? Las cargo, ¿viste? Porque ellas, ¿viste? Te impulsan, te empujan, te cuentan sus historias, las necesidades que tienen, y bueno, y eso es lo que te da fuerza para vos empujar y decir, bueno, bueno, basta, ¿viste? Somos más, somos. <coughs> eh, eh, hay que dar más oportunidades y. Y bueno, entonces son esta, esos son los, eh, lo que te impulsa y, la, y por eso te digo, es inevitable que uno no esté a veces en estos lugares.
2: Por eso también es importante que se dé este, este debate que ya se está profundizando, va a haber un dictamen seguramente para después de, de este receso invernal y que se pueda tra tratar finalmente estos cambios en las licencias, estos sí. derechos que no es en perjuicio en realidad de... De los trabajadores, porque incluso también eh, no están contemplados quienes trabajan, que tienen el empleo informal, los que claro. decimos trabajo en negro, digamos. Claro, es claro. gente que tiene que laburar y, y muchas minas que laburan a dos días, tres días después uh -huh. de, de parir, tiene que volver al laburo a y no está contemplado este derecho, sí,
3: ¿no? y también, a ver, si hablamos de igualdad, también es importante que el hombre participe, ¿no?, en el nacimiento de su hijo. Por supuesto. Eh, mirá, eh, yo digo yo viste uno entiende los momentos por eso yo lo explicaba a los empresarios digo uno entiende el momento que está pasando el país uno entiende que, que son momentos difíciles para todos los sectores para ellos también sí por pero supuesto. que pero es más difícil para el trabajador porque eh, a ellos llega el camión le llega me entiendes? lo que le, la mercadería que tienen que trasladar le llega entonces ellos están más asegurados que un trabajador ellos a ver, echan tres trabajadores y siguen con la empresa. El trabajador se queda sin trabajo, ¿me sí. entendés? Entonces, eh, me parece que por eso yo le decía a, a este compañero, vamos a decirle compañero, le decía que porque él arranca mal, ¿viste? Arranca mal, por eso yo digo y le pedía que pensemos y sentamos como seres humanos, ¿me entendés? Eh, porque él arranca que, bueno, como que se había perdido el... Primero dejó el autismo, después era una comunión una de comunión, el nieto sí. qué sé yo. Se estaba que, incómodo, se quería ir, claro, la verdad que estaba como, incómodo. Pero como, viste, como diciendo, victimizándose, viste, no, estoy acá y, viste, dejo mi familia. Por eso yo le doy el ejemplo de los compañeros de larga distancia. Claro. A ver, los compañeros de larga distancia se han perdido familiar y no han podido llegarse a despedir, ¿me entendés? Entonces, y eso es, no es una falta de respeto al trabajo. ¿Cómo uno no lo va a reconocer, me entendés? Un derecho más, un... De, un unos días
2: para que esté con su familia ¿viste? y aparte también más, digo, pensado que, ahora ya, ya vamos a hacer un pequeño cortecito, pero también pensado que la Argentina, dentro de los países de la región, es el país que menos este, respeta estas horas posteriores al nacimiento de, de un hijo o una hija, 48 horas y los tipos se tienen que tomar sus vacaciones sus francos compensatorios uh -huh. ya volvemos, eh. esto es Mujeres de Acá y la invitada y la protagonista es Karina Moyano, ya venimos uh -huh.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional.
2: Seguimos en Mujeres de Acá y Mujeres hablando de mujeres, de quienes las representan en el mundo gremial y sindical y cómo durante todos estos años y principalmente los últimos, también recogiendo el guante de quienes dieron los primeros pasos, están poniendo en, en agenda y la discusión política, esto me parece también fundamental, la discusión política y pública de las mujeres en las mesas de trabajo. Eh, Quien es nuestra invitada en este Mujeres de acá, en realidad es la protagonista de este espacio, es Karina Eva Beatriz Moyano. ¿Cuántas Evas hay en la familia? Aparte de.
3: Eh, mi tía tengo mi tía. La tía Eva, ahí está. Eva. Este
2: es, decíamos, psicólogo social, es secretaria de género de la Federación. Para hablar
3: de... que me tengo una nieta, Eva. También. Ah, mi no me no olvidemos por de nieta. Casi...
2: Es sí. Esperá, Eva. y también la compañera acá mi que. Podés acercarte, no tengas, no. sos tímido. Bueno, puedes acercarte, la, la acá. ¿A qué se dedica Eva? La eh, compañera de. delegada
3: de correo, de Enoca, trabaja y es delegada. Mira. y trabaja así está... se puso
2: colorada de pronto Eva se puso <risa> María Eva este nuestra Eva invitada Karina de primer nombre también es secretaria de género de la Federación de Camioneros y es secretaria adjunta de las 62 organizaciones peronistas preguntarán por qué puse Luis Miguel sos fanática si ¿Sí te gusta Luis Miguel Sí, me encanta Luis Miguel vas a ir a ver sí, ahora en, en, en noviembre ojalá
3: pueda no sé todavía Yo no sé no me saqué la entrada nada así que bueno
2: ¿cuántos afiliados tiene la la federación? 250 Mil, mil. Y de ese porcentaje de afiliados, ¿cuántas choferes el, muy, mujeres?
3: Eh, eh, 513 choferes, pero igual somos todavía muy poquitas ahí. Eh, pero hubo un incremento, porque yo acuerdo que sí, en este sí. espacio
2: hemos, hubo, creo que la Terrible. última vez que tocamos el tema no eran más de 200.
3: Sí, sí, sí hubo muchísimo, muchísimo, sí.
2: Pero bueno, vamos a por más. ¿A qué se debe, Cari, que se hayan interesado por una cuestión de... de de que su, algún padre, hermano ya hayan transitado el oficio del laburo de camionero? Porque muchas dijeron me gusta de piba y lo voy a dar para adelante.
3: Eh, creo que muchas... Eh, no, ¿sabés qué? Sé? La mayoría no tiene nada que ver con Mira. la familia de camioneros. Se animaron y, a superarse y bueno, ahí, ahí están... Eh, y creo que, bueno, también se viene así como una ola que la oportunidad de las mujeres y, y me parece que, que eso también las anima más y y se atreven, ¿viste?
2: Ahora, ¿es costoso, es engorroso y es complicado poder ser camionera? Porque no es como decir, bueno, me voy a, a poner un... Cuando
3: sea... no tenés trabajo, sí, claro. porque tenés que bancar el registro, que sí que los trámites todos son muy caros. ¿Se sabe más o menos cuánto...? Mirá, estábamos ahí averiguando, que me, pero yo lo, la verdad 400. entre 400 mil pesos. Mucha... Entonces, para el que no tiene trabajo, es, es muchísimo y... Y también lo que nos está pasando que bueno, que también piden experiencia, claro, ¿viste? Vas a una empresa, te sacaste, hiciste el sacrificio, sacrificio de sacarte el, el carnet, vas a la empresa y te dicen, "No, con experiencia", ¿viste? Entonces también hay hay cuestiones que todavía hay que cambiar para para poder seguir avanzando. Hablas de,
2: de empresas, de, de compañías, e imagino que también que, que, que tu laburo dentro de la Secretaría de Género también tiene que ver con esto, ser el nexo de a quienes representás y los empresarios, digo, para, para pensar políticas juntos, para ver de qué manera se pueden intercambiar ideas, proyectos. Hmm. ¿Qué recepción has encontrado en los últimos años por parte de los empresarios con los que día a día charlas?
3: Mira, eh, muy buena. Eh, hemos tenido casos de cuestiones de mujeres en la empresa que me ha tenido, me he tenido que sentar y en, en la obligación de sentarme a charlar porque bueno, hubo casos de violencia de género por ahí en el mismo trabajo que los varones han, le han hecho algo a las mujeres de malditos nomás, pero y me han, me, me han obligado, pero la verdad que muy buena eh, hemos pre, eh, preparado así protocolos como para, sí. para las mujeres o cualquier compañero que sufra violencia de género y, y bueno, pero eh, bien, bien, viste es como que la empresa también pone también de su parte, por eso nosotros hablamos mucho con los trabajadores que bueno, que cuiden, cuiden los espacios y todo porque, viste, a veces es como que no podés fallar a la empresa porque se están portando también muy bien, viste o sea, nosotros... No hay en algún lado que te obliga a la empresa que te den una licencia por violencia de género y, sin embargo, sin embargo en eh, que hacen, están sí. acompañando. Si hay problemas de adicciones, también la empresa acompaña. Hay empresas
2: incluso también, y acá hemos, las hemos mencionado... Eh que dan préstamos, a acompañamiento económico para mujeres que por distintas circunstancias, atravesadas por violencia, por razones de género, necesitan mudarse, necesitan hacer trámites, ir a denunciar, que eso también es invertir guita y, sí, sí. y también dan préstamos que, que después se licúa con, con el salario, digamos, sí, sí, no también sí, esta sí. mirada integral e integradora de, sí, sí. de pensar las violencias, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, por eso es importante que, que, bueno, que esto hay cuestiones como las licencias, todo, que tiene que que ser acordada por las dos partes por lo menos sindicato y empresa ¿viste? es sí, fundamental para sí. cuidar al trabajador
2: eh, en un ratito voy a hablar porque eh, con Karina por la enorme claro porque el sindicato y la federación se divide en, en ramas
3: de, en ramas sí
2: son eh, más de yo conté por lo menos 20 dieciocho 18 eh. 18. Tenía, 18 ramas sí Claro, no, porque uno solo piensa en gaseosas, en bebidas, pero tenés caudales. En una... logística.
3: Mirá, ¿sabés cómo...? Cuando dicen... ¿Puedo decir algo que sí, dice Hugo? Sí, claro. Hugo dice... Eh, es una barbaridad, pero bueno. Dice, no Desde <risa> de, de la plata hasta el camión atmosférico, en el medio todo. claro. Tra...
2: claro. Este, dice camionando eh, aéreo, dice otra cosa. Dice otra cosa. Decirlo, eh? te...
3: <risas> Desde la plata hasta la mierda,
2: en el medio todo. Claro, es que Por es eso, verdad. viste. Pero bueno. Es verdad y mira y, y me lo anoté porque es, es, es impresionante. Mira recolección de residuos, recolección residuos industriales, productos refrigerados, aguas gaseosas, cervezas, caudales, cereales, combustibles, corralones, correo, diarios y revistas, lácteos, lavaderos, logística, mecánicos, pesados, mudanzas, encomiendas, larga distancia, transportes de automóviles, hmm. el país. Sí, sí. Eso también es poder, Carina. Sí, Karina, sí no? seguro, seguro. Digo, cuando, sí. cuando pensamos, eh, muchas veces intentamos analizar el, el poder político de una central obrera, esto es poder también, ¿no? Sí, y el poder
3: eh, lo hacen los mismos compañeros también. A ver, creo que hoy la conducción, en creer en esta conducción que, que tienen más de, más de 30 años, y que lo hacen fuerte al líder y y bueno y que él tampoco haya fallado a los trabajadores, eh, es el traba, trabajadores y dirigentes uh -huh. eh, hacen el poder. viste Karina,
2: cerca de 24 horas es lo que duró la, la candidatura a diputado acompañando a Daniel Scioli de, uh -huh. de Hugo Moyano. ¿Te hubiera gustado eh, que prospere esa, esa posibilidad, esa alternativa, principalmente como... Como moyano de la familia, digamos que esté ahí tu, tu viejo? mira siempre hablamos de que en
3: el movimiento, que necesitamos en el Congreso más gente del movimiento obrero. Y creo que con la sabiduría de Hugo y las convicciones que tiene, hubiese estado muy bueno que uh -huh. él sea el que abra esa puerta que, que no sabemos por qué no se abre hacia el movimiento obrero y, y hubiese estado bueno. Pero, pero bueno, también viéndolo como como papá que yo quiero que también esté más tranquilo ¿cuántos pero, años tiene Hugo? Eh, 79. Bueno. 79 pero está divino muy bien, muy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno. Eh, en, este, en este programa tenemos un espacio para las compañeras de, de Feminacida que mucho de lo que van a, a compartir con nosotras tiene que ver con, con la invitada, con el sindicalismo y con trabajos aptos o no aptos para mujeres. Las escuchamos, pero antes está su presentación.
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
2: Agustina Lanza es una de nuestras compañeras de, de Feminacidad. Hola, Agus, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, noches, compañeros. Buenas tardes, andan?
2: noches, es verdad. ¿Cómo estás? ¿Bien?
4: Bien, todo bien por acá. De ¿Con qué mucho Con ah. mucho
2: frío. ¿De qué va la ley 11.317 que fue sancionada, escuchen esto, en 1924 y que buscamos ahora derogar casi 100 años después?
4: Básicamente nos prohíbe hacer algunas tareas, algunos trabajos a las mujeres. Eh, eso es, en, en pocas palabras. Eh, dice tareas peligrosas o insalubres, ¿no? Eh, como vos bien decís, hace 100 años que está esta que está esta ley, eh, y hace muy poquitito eh, se, se buscó, ¿no? Se, se empezó a trabajar por, para derogarla, no solo esta ley que decís vos, la once mil trescientos sino también el decreto dos eh, no mil eh, es muy interesante lo que pasó porque eh, ahora la Cámara de Diputados aprobó por un, unanimidad la derogación de esta ley. Son eh, 153 votos afirmativos, o sea, casi, vamos no, a decir, unanimidad. Nadie eh, se puso en contra de esta derogación. Eh, y se trata de un proyecto unificado eh, por las diputadas nacionales eh, Silvia Los Penato, Lucila Massini y Vanessa Siley. Eh, y a mí me llamaba la atención Marce porque los trabajos que prohíbe ¿no? son son como muy ridículos eh, si querés te puedo contar algunos sí yo pensaba y acá. la miraba
2: por el rabillo de ojo a,
4: a Karina bueno. mencionó
2: algunos porque muchos tienen que ver o están allí este cercanos a a los trabajadores que que se representan sí. desde la federación. A ver algunos.
4: Sí, quedémonos con esto de insalubres o peligrosos, sí. ¿no? También, como para tener en cuenta. Algunos son destilación del, del alcohol y la fabricación o mezcla de licores, mm. eh, fabricación y manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan no sé, plomo o arsénico, ¿no? Como estos dos elementos por ahí más peligrosos manipulación de explosivos, eh, tra eh, también el trabajo en locales o sitios donde se fabriquen elaboren eh, estos materias inflamables, eh, la talla de pulimiento de vidrio. Fundición Pero de también, metales,
2: fundición de metales que hoy... Sí, este, sí. sí,
4: sí, 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 todo lo que como que genera vapores, viste, algunos va vapores irritantes, tóxicos, digamos, esas cosas que que por ahí eh, no, se, no se pensaba una mujer, ¿no?, ocupando ese trabajo. Es porque éramos más débiles, las que nacieron claro, en la década 2020. Claro, es parte de un estereotipo. Absolutamente. Mm. ¿Y con quién pudiste hablar, Agus? Eh, estuvimos hablando con Vanessa ley para, bueno, justamente para que nos contara un poco. A mí me interesaba más que nada que ella nos hablara de, de la importancia, o sea, de por qué, ¿no?, eh, eh, es, es importante derogar esta ley, porque... Yo te hablé de los trabajos que son un poco más vinculados a esto, a manipulación de explosivos, pinturas y demás, pero hay algunos trabajos, como por ejemplo la carga y descarga de navíos, sí. o por ejemplo la, el manejo de grúas, eh, que son cosas que las mujeres tranquilamente podríamos hacer, ¿no? ¿Qué hacen? Entonces claro. eh, ella nos hablaba un poco de eh, el impacto que tiene esta decisión si buscamos acortar la brecha salarial de género, porque eso es como lo más lo que lo que más lo más novedoso lo que trae esta esta iniciativa, así ¿Si que la escuchamos. Ah, claro que
1: sí. En nuestro país, a diferencia de otros lugares del mundo, la brecha salarial tiene origen en la división sexual del trabajo y en los bajos sueldos que poseen las tareas históricamente feminizadas. Ejemplo de la salud, ejemplo de la educación, ejemplo del trabajo de casas particulares, ejemplo del trabajo administrativo, bajos sueldos para tareas que son socialmente fundamentales. Eh, socialmente indispensables para el desarrollo de la vida. Esa desvalorización de las tareas feminizadas contribuye a que eh, haya una brecha salarial en el promedio de los salarios totales entre varones y mujeres. Aún no hay estadísticas que eh, hagan no binaria este este análisis, pero lo que contamos por el momento con la encuesta permanente de hogares y con las estadísticas del INDEC es que esta brecha ronda el 20, entre el 20 y el 25%. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? No solamente la inserción laboral igualitaria, derogando normas prohibitivas que dañan la libertad contractual además, sino además también eh, el incremento necesario de los saberes de las tareas feminizadas. Ambas cosas deben ir de la mano para eliminar la brecha. Con la derogación de esta norma, lo que estaríamos haciendo es aportando un reto de arena para eliminar la segregación ocupacional de manera horizontal.
2: Ahí está, manera horizontal para todo. Por esa vamos, August.
4: Sí, sí, es importante derogar esta ley que ahora pasa a senadores porque sigue siendo alegada para no contratarnos, ¿no? Y la discusión de la insalubridad es importante porque el problema no es el, no es de género, sino que tenemos que mejorar las condiciones para llevar a cabo esas tareas. Entonces, tiene hay que, hay que volverlas alubres, ¿no? Esa creo que es la, la discusión de fondo.
2: Absolutamente. Agus, nos encontramos... Te sorprendí con Luis Miguel, ¿no? no lo esperaba. Me
4: encantó. ¿Viste? ¿Viste?
2: Era para para Karina, para todos nosotros, porque al final todas nos quedamos ahí con, con Zoe. Cari, eh, Agus, nos encontramos la semana que viene, dale. La semana que viene con Vicky. Claro que sí, ahí estamos. Hasta la próxima. Nos vemos.
0: Hasta las 20, Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
2: Mujeres de Acá. Seguimos, ¿eh? nos quedan unos cuatro minutitos para las 8 de la noche. ¿Es fácil o ha sido fácil ser la, la hija de, de Hugo Moyano? Ey, en la vida pública, ¿eh? ¿Has tenido que poner el, el lomo muchas veces? Sí, sí. sí por herencia, sí. ¿eh? Por, por herencia de, de apellido, me refiero. Sí, sí, sí.
3: A ver, eh, a mí me ha tocado he tenido la experiencia de por ahí de, de ir a algún lugar a algún almacén a comprar y lo estaban criticando, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? O también, bueno, esto, tener lo bueno que hay gente que lo readmira lo, lo, lo quiere y no sé y creen que, bueno, por ser la hija vos como que tenés algo también y te siguen y te, como que no te dejan. Eh, pero es lindo, es muy lindo. No sé, es muy lindo. A mí me gusta, ¿no? Sí, claro. ¿cómo no, no.
2: Es no, el, no. el otro día escuchaba eh, a, un, a un colega, a un compañero, y, y lo transformo nuevamente en pregunta, que es el último bastión de, del sindicalismo puro en la Argentina. Con tu mirada como mujer de, del, del sindicalismo, ¿coincidís? Sí,
3: totalmente, totalmente. Creo que, que hubo... Está marcando una una historia en el movimiento obrero que me parece que, que bueno, que no no hay dirigente, que con compararlo ahora, hoy, no hay. Y, y creo que, que sí, que es el, el el último y el único que, que va, va a dejar algo, en el, una marca muy fuerte en el movimiento obrero. No sé si después de él el movimiento obrero va a ser lo mismo.
2: ¿Qué tan parecido es Pablo a Hugo?
3: Eh, recontra, parecido, sí, sí. sí. Pablo, Pablo está...
2: Hugo, cuando era más joven, era así, como Pablo. Ah, sí. Era así. Te pregunto esto porque, más allá de, de, de compartir esta emoción cuando hablabas con Pablo, pensabas y también, de alguna manera, no estabas hablando de, de, de tu viejo. Dejo a Hugo, vamos a hablar de, de mm. tu viejo, sino no, cuando lo describías y te emocionabas, también pensabas en, en tu viejo, que tiene 80, digamos, ya... este.
3: Mira, eh, sí, obviamente, Hugo Hugo es, es un... Es, es, hoy, lo, ayer lo decía, eh, me hicieron describir, de digo, mira, Hugo es, es el mejor papá, es el mejor compañero y el mejor amigo. Yo con Hugo eh, eh, me doy el gusto de, que si estoy enojada, se lo digo, si estoy contenta también, y si quiero ir a saludarlo, eh, le digo, te vengo a dar el beso buen día. Eh, me, me, me saco las ganas no 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 me quedo porque mi viejo lo amo y, y estoy y sí me parece que es el mejor dirigente y tengo y me encanta sentarme y charlar con él y escucharlo porque eh, siempre te está enseñando algo ¿viste? siempre te está enseñando algo y eso lo valoro un montón y aunque sí.
2: nuestros viejos tengan digo pensando en nuestras oyentes nuestros oyentes otras profesiones u otros oficios es una enorme alegría y posibilidad de escuchar a nuestros viejos este, y aprender sea lo que sea lo que a lo que sí, se dedique ver, y, y en nuestra vida no yo me
3: acuerdo cuando mi, mi, me quedaba en la casa de mi abuelo y del papá de él y, y mi abuelo nos contaba historias y todo y me encantaba y me encantaba y pero bueno es distinto para él la relación de abuelo que, que sí. papá pero yo doy gracias a Dios que lo tengo eh, y que me saco las ganas todos los días de poderlo ver y claro. poderle robar una sonrisa más
2: allá veces que lo hago enojar pero Mira, sí, querida, las hijas estamos para eso, y sí, somos sí, hijos, sí. mujeres. ¿Te sentiste cómoda? ¿Te sentiste Muy cómoda, a gusto? Te,
3: te lo agradezco en nombre mío y de mis compañeras. Te lo agradezco por esta oportunidad, este espacio y nada, felicitaciones
2: gracias a vos
3: por todo lo que haces. Gracias
2: por, por haber venido, abrazo enorme eh, a todas las compañeras que representan. Esto fue, gracias María Eva por haberla acompañado. Sí. Esto fue Mujeres de Acá, nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Abrazo a todos los que hacen este espacio, fue un muy lindo programa este. Hasta la próxima.